0: Olá a todos, está no ar mais uma edição do podcast Cultura Eclética. Olá, Dionis, bom dia, tudo bem?
1: Oi, Ivan, bom dia, tudo bem por aqui em São Paulo, tudo em paz? Primeiramente, eu quero começar agradecendo aí, mais uma vez o convite né, de estar participando aí com, com você no seu podcast.
0: Prazer é todo meu, Dionis. Hoje vamos falar um pouco da valorização da cultura né, e seus meios. A arte é uma ferramenta cultural que consegue comunicar a partir da própria experiência humana, revisitando as condições sociais, econômicas e políticas do nosso planeta. Assim como também é utilizada como instrumento de massificação pelo próprio sistema regente, ela nos mostra a capacidade inagualável de alienação dos povos, gerando as condições para implantação e aceitação de sistemas que oprimem e coloca o ser humano na condição de explorador, da própria espécie, assim como pode nos libertar das amarras e do apropriamento do intelecto. Isso é um texto bacana que eu separei para a gente começar a falar né, desse assunto, que a valorização da cultura ela começa primeiro dentro do profissional, né? Se ele de onde ele não se impõe em cima da formação dele, não é, e não procura se interagir com as condições que são oferecidas, não é, por toda essa cadeia que envolve a sociedade, ele acaba se desvalorizando, não né? dentro de Sim. cada contexto de formação que a cultura dá a cada indivíduo. O que é que você pensa sobre isso?
1: Eu acho que esse texto que você trouxe já para começar, ele já ele já resume bastante, né, vários pontos importantes assim, porque é, não existe um, po um, um povo, uma cultura que não tem essa valor, é, essa a, a conexão com a arte, né? Não existe um povo que não tenha a arte, não tenha a cultura, né? A gente precisa disso para para construir uma sociedade, para construir um, uma civilização, né? Então eu acho que a arte ela é um dos pilares para a gente ter uma civilização. É, é isso que falta muitas vezes a gente entender. eu Fala gente, incluindo os próprios artistas, né, os próprios músicos, como você bem falou, assim, a gente precisa entender que precisamos de uma precisamos de uma uma estrutura é, sólida para as coisas darem certo, né? Então a gente precisa se valorizar na hora da gente fazer o nosso trabalho, na hora da gente correr atrás de, de, de lugares para tocar, de lugares para trabalhar, enfim, então tudo isso é importante. A gente, a gente não pode fazer é, de qualquer forma, né? Então porque é uma é um pilar, é né? um pilar para a sociedade e como qualquer pilar
0: precisa dessa estrutura, né? Dessa estrutura bem sólida assim. Verdade, Jones. E esse pilar, né, para a sociedade, é uma coisa que vem sendo desvalorizada há muito tempo, né? A cultura ela sempre foi separada, na minha opinião, né, como pano de fundo, como uma coisa para animar plateias, para animar pessoas e muita gente tem tem observado que a cultura às vezes é vista como não profissão, né? As pessoas não têm a cultura como uma profissão, né? Sempre a gente ouviu dos nossos antepassados, né? O que é que você vai fazer da vida? Você trabalha em quê, né? Então, é, você falou aí da questão da música, né? É, a cultura ela é tratada dessa forma dentro de todas as categorias dela, não é música? A gente pode, a gente pode levar a exemplo é, geral. Né? Eu, eu, eu costumo dizer que vai dar pintura a, ao artesanato, à dança, à música, ao cinema, toda essa cadeia mesmo cultural, ela é vista dessa forma. Né? O profissional ele nunca teve um olhar na crítica cultural. A gente fala da questão de o um governo né? lançar editais e proposta para que abrace toda essa cadeia. Né? É, chegando até a Lei Rouanet, né, que a gente vai falar para frente. Então, a gente não tem essa política cultural. Ah, para um pequeno produtor cultural de diversos segmentos. né? Infelizmente, é, a gente vive dentro da de sociedade aonde a cultura só serve como um entretenimento para certos momentos de alivio da alma. né? Mas não é vista como esse contexto todo que a gente colocou no começo. né? Do ponto de vista socioeconômico, a gente não tem essa visão. Não, eu não, vou dizer lá fora. Eu vou falar do Brasil. Então a gente não tem sim. essa visão há anos. A arte ela sempre andou na contramão de todos os movimentos socioculturais do Brasil.
1: Sim, sim. Eu acho que se a gente focar no Brasil, em vários quesitos ele ele foi sempre um país mais atrasado até por conta da colonização e tudo mais, né? Então quando a Europa já estava pensando na música, né? Quando a Europa já estava no classicismo um pezinho no romantismo. A gente estava ainda no período barroco aqui, né, que era mais antigo do que esse. Então a gente sempre teve um certo atraso essas questões todas políticas e tudo mais. Mas eu acho que se a gente entrar essa cidade mudou muito, né? Se a gente chegar quando surgiu a burguesia e tudo mais, foi mudando a forma do, do relacionamento com a música, justamente porque virou um entretenimento também para essa parte da população que não tinha ainda. Né, esse entretenimento, até porque antes a música era mais um, é, digamos assim, era mais uma né a sociedade no geral não tinha muito contato com a música, então na verdade aos poucos a música ela foi, sim, chegando para a população em massa, mas a questão é como chegar, é, se ela vai ser o do entretenimento existir, né, ela precisa, porque a gente não vive só numa sociedade de progresso industrial, tecnológico, a gente precisa do entretenimento também. Eu já visto nessa pandemia, né, Ivan, é, os streams crescendo muito, é, filmes, é, esses canais assim, de, de, de audiovisual crescendo muito, porque as pessoas entendem que precisa desse entretenimento para, né, até para sair um pouco desse sufoco né, do dia a dia. Mas a questão é como fazer isso... É, ser valorizado Como fazer isso ser estruturado Da forma que, que deve né? A gente até falou, é um pilar Tão importante quanto o resto Enquanto a gente não entender isso E não não se tocar disso A impressão que a gente vai ter Principalmente quem trabalha nisso É que fica às margens né? Que você não está sendo valorizado Que você tá sendo o seu trabalho está sendo negligenciado né? Então é, é muito difícil Por conta disso A, a música ela foi Seguindo assim as, as mudanças na sociedade, mas a gente precisa melhorar essa questão de ver se esse, esse outro lado, né, esse lado de, de valorizar mesmo, né? de entender que isso faz parte do nosso dia a dia. Então precisa de um respaldo, né, Ivan?
0: Pois é, Johnny. E o que eu percebo, né, em cima da sua fala dessa valorização, é que os artistas ele tem que entender mais em relação à política cultural. Né? Eu gosto muito de tocar nesse assunto, porque é, muita gente quer fazer um trabalho dentro da cultura e não quer se envolver né, com essas questões políticas e sociais. Porque assim, da onde é que a gente tem que tirar recurso para poder fazer? Né? Há, há uma política cultural no país, né, quando existia a Lei Rouanet, aonde o governo ele tirava esse dinheiro das empresas e repassava para os produtores culturais, né? Muita gente questiona, onde que era dado somente aos artistas, né? As pessoas que tinham grana no país. A gente sabe que acontecia isso, mas o seguinte, mas quando existia a Lei René, né? Eu posso falar para você porque eu já eu como produtor pequeno eu já fui contemplado por ela, né? Através do projeto Itaú Cultural, né, onde eu escrevi o o, o, o o edital de um coral e a gente conseguiu passar, né? Então, assim, eu acho que realmente eles davam mais para as pessoas que já tinham nome, mas assim, mas era uma lei de incentivo à cultura que as empresas, quando via esse movimento, elas acabavam liberando verba, mesmo que não sendo é, muitas ou que fossem risórias, às vezes, né? Que você sabe que, às vezes, um valor dado não dava para contemplar o final do ano, mas acontecia. Então, o objetivo da, da Lei Rouanet era essa, né? Era incentivar as grandes empresas a patrocinar os projetos. Então as pessoas achavam que o governo chegava lá, metia a mão e repassava esse dinheiro. Nunca houve isso. Nunca houve isso. Né? Eu acho que as pessoas, elas precisam, as pessoas ligadas à arte, elas precisam ler mais e entender mais o que é o movimento né, que ela está participando e ver como é que funciona essas políticas culturais. Porque tem muita gente fazendo arte e fica é, por aí voando, né? Às vezes acontece vários editais, rola muitos editais. A gente sabe que as oportunidades são pequenas né, para a, a cadeia de pequenos produtores, mas acontece. Né? Você tem que estar tá ligado e se engajar nessas coisas, porque isso é muito importante para o crescimento do artista. Porque é arte que você tocou um ponto interessante. Ela é ligada para o um entretenimento, mas quem está fazendo esse entretenimento tem que levar a sério e tem que receber por isso. Né? Eu acho que ele tem que receber por isso porque você só você não pode entreter levar essa alegria para milhões de lares e para as pessoas e você sobrevive como é né? tem que tem que haver uma política cultural para que se estenda toda essa cadeia porque assim a lei de Blanc aconteceu e, a, e apareceu na pandemia eu não sei se você foi contemplada né alguns colegas foram mas assim é, essa lei não deveria só aparecer no Brasil em 2019 e 2020 por conta da pandemia essas leis de cultura, de incentivo à cultura, deveria acontecer sempre, porque é uma categoria que vem sofrendo há anos, né? Desde, desde o período da, da ditadura militar no Brasil, a cultura ela é atacada, não é? Ela é atacada de forma direta, Sim. de forma subjetiva, e ela é o é único pilar que nós temos é usar a, a cultura de forma de cunho social e também atacar essas entidades. Porque tem muita gente que quer fazer parte desse entretenimento de qualquer jeito, né? Eu não falo nem na questão uhum. de ter uma preparação, de fazer um trabalho bom, não. É de estar tá ali fazendo e querendo ser valorizado e ele não sabe a importância do, da cultura, e não sabe a importância do cunho social que ele tem que ter como artista. E nessa pandemia a gente viu muito aí, né? e está vendo até hoje, né? E tem muita gente pensando Exatamente. só no capitalismo e está esquecendo toda a outra manada das esferas que a sociedade vem enfrentando, né? Então, a cultura também tem esse caminho, né? Eu acho que o que mais importa realmente são o que as pessoas estão fazendo. Ele se preocupam muito com isso, mas não com o cunho social, né? Essa é uma crítica minha em relação às pessoas que estão dentro da cultura. Infelizmente, né, essas pessoas acabam entrando nesse meio só buscando um caminho, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro de qualquer jeito, eu quero ser uma pessoa bem-sucedida, eu quero ser rico, quero fazer um trabalho, ter milhões de seguidores e, e, e basta. Né? Esse, esse é o objetivo de muitas pessoas ligadas à cultura. Mas a cultura não é só isso, né? A cultura não é só um entretenimento. O dia é que as pessoas que estiverem dentro dela entender a questão da política social, né? Que a cultura tem que estar forte ligada às coisas talvez melhorem mais, né, Diane? Que a gente tem que saber cobrar os nossos Sim, direitos, né?
1: Sim, sim, eu acho que o, a cultura ela torna o ser pensante. né? Quanto mais acesso a gente tem à é, arte, e quando digo arte, no geral, né? a pintura, a dança. É, eu queria tocar dois pontos bacana, bacanas em relação ao que você falou, é, sobre as leis, né? eu acho que isso é importantíssimo, eu não acho que em algum momento isso tinha que parar. É, desvio de, de verba e más intenções, espera, eu vou falar de novo, porque eu esbarrei aqui, desculpa. É, desvio de, de verbas e más intenções a gente tem é, em qualquer lugar né mas eu não acho que por conta disso uhum. um projeto tão bonito como a, o Aldir Blanc e a Leônida teriam que parar né eu acho que muitas pessoas foram contempladas de forma correta você perguntou da Leônida Aldir Blanc eu, eu tentei é, ser contemplada por ela né porque só para comentar eu trabalho numa produtora de cinema independente e eles abriram né uns editais para justamente para esse tipo de, de trabalho a gente tentou né algumas algumas é... tivemos algumas tentativas né e acabou a gente acabou não sendo contemplado mas a gente tentou eu tive colegas que conseguiram então eu acho isso super importante para até para reerguer muita gente que acabou sofrendo nessa pandemia sem trabalho né sem conseguir se desenvolver mesmo né então eu acho super importante incentivar a diferença é que tem que fiscalizar como que como que isso é feito, né, Para quem que vai, é, se a empresa, ela vai apoiar um serviço, que nem produto Itaú, poderia ter sido qualquer outra empresa, então tem que ver se essa empresa tem vínculo com a pessoa que que tá sendo beneficiada, sabe, teria que ter uma fiscalização me melhor, para que de fato essas leis funcionassem de forma digna, né, injusta, assim, neutra, né, sem contemplar só as pessoas que estão ali, né, ah, a esposa do empresário que foi contemplada ou vice-versa, né, então eu acho que esse é o ponto, precisa de uma fiscalização. Outro ponto que eu acho que é, é, ajudaria muito, assim, tudo isso, né, é a gente, se a gente tivesse um incentivo da arte na escola desde desde o início da educação, né, porque a gente está focando no Brasil, né, mas se a gente comparar com alguns outros países onde a arte ela é incentivada desde sempre, assim, desde que a pessoa entra na escola, vamos supor... Que a pessoa lá nos Estados Unidos ela entra na escola e tal, ela vai ter contato com a música, né? Ela vai pegar um instrumento para tocar, ela vai, na verdade, passar por vários instrumentos antes de escolher algum, enfim, vai ter essa oportunidade, né? E aí ela decide o piano, por exemplo. Então ela vai tocar piano, ela vai tentar pegar algumas músicas, ela vai ter a chance de tocar numa banda, seja na muda da escola ou alguma, alguma algum outro trabalho. O que, que acontece? Mesmo que essa pessoa ela não se torne um profissional da música, o fato dela ter tido contato com aquilo ou poderia ter sido na dança, né, escolher dançar, escolher pintar, enfim, mesmo que ela não viva daquilo, ela sente na pele, ela sentiu na pele, na verdade, o quanto isso é difícil, isso é trabalhoso, o quanto precisa de disciplina, de estudo, de esforço para a pessoa conseguir fazer, né, então mesmo que ela não viva do piano, da dança, ela vai acostumando o quê? Não só de valorizar, porque ela passou por aquilo também, ela sabe o quanto é difícil, mas ela vai passar a seguir, ela vai começar a ver trabalhos de pianistas, ela vai começar aí em apresentação de dança, em exposições de quadro, porque ela teve esse contato desde sempre. Então, eu acho que enquanto a arte ela não for implementada de forma mais intensa nas escolas, desde a gente vai ter as pessoas, dificilmente esse contato, vão valorizar da forma correta. E mesmo os próprios profissionais, né porque muitos aprendem. É da forma que podem, né? Muitas vezes é de pai para filho, ou às vezes acaba sendo incentivado por algum amigo. E aí falta todo esse esse contexto, né? Então eu acho que são dois pontos legais que a gente levantou aqui. As leis eu acho devem continuar, só ser elas precisam serem precisam ser mais valorizadas e fiscalizadas, né? E a questão da arte como um, uma matéria básica na escola, porque enquanto isso não existia a gente vai ter realmente essa fissura, e, e vai sendo cada vez maior, né, Iva? Principalmente agora, com, com toda essa crise crise e desigualdade que a gente está tendo na pandemia, as pessoas vão ter menos contato ainda, né? Então, acho que é importante a gente pensar assim.
0: Verdade, eu acho que você disse você disse tudo, né? É, a arte e a cultura, ela deveria ser ferramenta ligada à educação, né? Desde cedo, né? É, não só como a, a disciplina, né, ah, já tem demais, né, já tem aquela disciplina, é, vezes muita gente reclamando, né, já tem demais, já tem aquela disciplina chata na escola lá, que não traz conteúdo nenhum, né, mas é, essa é a política cultural, né, como você colocou, né, é, além do incentivo da arte ser ligada à educação, né, desde já, esses programas continuarem, né, continuarem valendo, não ser só em momentos como esse da pandemia que a gente viveu. Então, você falou tudo, eu acho que a lei deveria continuar, ela deveria só ter pessoas sérias lá na frente para fiscalizar, porque quando ela para, toda essa cadeia cultural que investia até para os pequenos projetos, não investe mais, né? Hoje, tem, hoje não, nessa pandemia, muitos projetos culturais que eu e que eu conhecia, fecharam as portas, amiga, porque não conseguiram nada, porque o dinheiro que eles deram para a de Branco foi coisa de meses, né? Foi coisas que, que você estava ali para pagar o que você estava em débito, não deu para fazer praticamente nada. Então, assim, é uma situação muito complicada a gente viver em um país onde não tem política cultural, que na verdade não tem, né? Os editais que estão sendo lançados hoje, são lançados por, por empresas que se colocam né, à disposição de tentar ajudar a cultura de alguma forma, como teve edital, eu não sei se você, esse, esse ano, com toda dificuldade, teve, eu acho que teve edital da Natura, se eu não me engano, da Oi não existiu, né? e o Itaú Cultural também ele não lançou edital. Agradeço que sempre lança alguns projetos, né? abraça e contempla alguns artistas, né? Fe, fez, conseguiu fazer algum movimento no Dia da Consciência Negra, mas. As outras empresas que trabalhavam com projetos culturais no país, elas não conseguiram mais dar adiante, né, Dione? Porque você colocou no ponto, né, interessante, a falta de política cultural é imensa no país, né? A gente não vai estar aqui falando de governo nenhum, isso a gente sabe é, com esse ou com outro, não tem, né? Não tem um interesse nenhum, né? O único interesse que tem é de se fazer as festas, né? As festas populares, Onde a cultura ela acontece naquele momento, né? Que a gente sabe que o carnaval, querendo ou não, ele ainda abre espaço para alguns projetos independentes, né? Eu falo, por exemplo, aqui em Salvador, né? São Paulo, acho que também, né? Sempre tem, tem ali o Pelourinho, eles colocam palco 2, né? Colocam as opções de palco com um carnaval alternativo, alguns grupos, algumas bandas independentes acabam se apresentando né? e tirando alguma coisa sobre isso aí. Agora, fora isso aí, fora as festas populares, o São João também, que é muito forte na Bahia, né? que tem um espaço gigantesco para a cultura nordestina, fora essas festas a gente não vê, né? A gente só vê acontecendo mesmo as políticas de cultura em alguns momentos, quando acontecem os grandes festivais, né? Que, acontece, que você sabe que acontece muito em Salvador, quando acontecia, é, já acho que já tem esse ano, não sei se vai ter o próximo, né? Quando acontece o Festival de Verão, alguns festivais desses. Que você vê várias empresas do país do segmento aparecer no festival, né? Aí você fala, porra, caraca, quanto patrocínio tem ali, né? Mas aquele patrocínio é para aquele momento e para aquelas pessoas que estão ligadas ao evento, né? Essas empresas ela não abraçam a cultura o ano inteiro, elas não abraçam, porque elas falam, poxa, eu vou investir é, vou investir em X ali. Né, nesse evento, e como é que eu vou arrecadar depois? Né? É diferente do pois outro é. entendimento. É diferente do entendimento dos esportes. Né? Futebol, com, com, é, futebol você vê várias empresas do mundo ligadas àquilo ali. Né? Porque aquilo ali é um retorno imediato, que acontece o ano inteiro, né? Não para as competições, né? Para o Campeonato Nacional aqui, e lá fora está acontecendo. Você está vendo as empresas sempre fazendo propaganda ali, outra aqui, e na cultura é diferente. Na cultura é diferente. Né? Na cultura é diferente. Na cultura, se não tiver é, um retorno para eles, eles não vão estar no meio daquilo, né? Geralmente, essas empresas grandes gostam de abraçar os grandes artistas, né? Porque sabem que o retorno vai ser imediato. Mas a produção independente no país, ela sofre há muitos anos, John. É muito complicado trabalhar com cultura de forma independente no país, né? A gente tem que lutar mesmo, tirar da onde não tem, e se reinventar e fazer muita coisa para continuar, né?
1: Sim, Ivan, eu acho que assim tudo isso que a gente falou acaba tocando no mesmo ponto, né? que é a política. Né? Não estou aqui para defender um lado ou outro, mas não tem como você separar a política de nenhum ponto da sociedade. A gente podia estar falando de saúde, podia estar falando de educação, de segurança, não tem como fugir né, das questões da política. Né? Então, eu acho que tem a questão, sim, do, do interesse, da vontade de fazer é, a arte no geral é, chegar mais para a pra população para as pessoas é então eu acho que falta sim essa esse lado a gente até comentou né da questão da arte nas escolas né de forma mais intensa é, e muitos projetos que eram legais também a gente vê que vai acabando e estão acabando né um, assim dos interesses é, desses grandes dos, dos políticos Fazem, influenciam diretamente também é, na, nas oportunidades, né? Eu vou falar um pouquinho do meu caso assim, quando eu comecei a tocar é, de forma mais profissional, há uns oito anos atrás, aqui em Osasco tinha muito, é, tinham muitos projetos, casas também, né? Eu vou citar dois que por muito tempo assim foi uma grande fonte de renda até para mim, né? E para os músicos com os quais eu trabalhei, né? Que foi a casa, o teatro aqui chamado Grande Otelo. Eles abriam as portas para você fazer eventos lá. Então, a gente fazia eventos, arrecadava dinheiro, conseguia patrocínio. Era super legal, porque aí ia a família junto. Era bem bem interessante, assim quase todo mês a gente conseguia fazer esse tipo de evento lá. Era só entrar em contato e, enfim, achar uma data. Era super legal. E também tinha o Canto de Julho aqui em Osasco, que era um evento, como o nome diz, acontecia todo julho, todo mês de julho. Né? Então, todo ano tinha... O edital abria alguns, alguns meses antes, então a gente sempre conseguia pegar uma data. Eram, eram vários dias no mês de julho, então cada dia era em prol de um como é que fala, de um estilo musical, né? Então tinha o dia do sertanejo, dia do rock, e era super bacana porque você conseguia pegar vários eventos assim é, durante o ano e, e isso naturalmente acaba ajudando o músico, né? Isso porque eu nem estou falando de editais assim privados, né? Então, eu comentando a questão do interesse público. Né? Tem o um interesse privado, que eu acho que é importante e vale, né? até porque a gente vive numa sociedade que é capitalista, que a intenção é o lucro. Então, por que não dar uma parte desse lucro é, em prol da população, em prol do entretenimento? Por que não incentivar também né? as questões ambientais, se a gente pudesse entrar nisso também? Por que não incentivar né, essas questões com esse lucro? né Mas se eu for entrar na questão pública, também daria, porque a gente tem todo um é, todo um planejamento anual então se você coloca isso no planejamento ah a gente vai separar x para digamos assim para música para dança para o carnaval você bem citou uma coisa importante todo ano tem carnaval e todo ano se arrecada muito dinheiro com carnaval então por que que dá certo no carnaval e não dá certo com outras coisas né por que, que só dá certo dois meses no ano ou no revirinho? então eu acho que o interesse político seria extremamente importante, assim, para fazer isso dar certo. Então, é como eu disse, eu não estou aqui para defender uma bandeira ou outra, mas eu acho que, enquanto não tiver esse vínculo, esse interesse, a gente também volta naquilo que eu falei, fica com essa fissura, porque o país, se ele quer crescer, não tem jeito, assim, não tem como fugir, né? E a cultura, a arte é, uma, é um desses pontos, né? Poderia falar outras aqui, né? A própria ciência, né? A gente está vendo esse momento de pandemia, é o ponto é importante, né? um país crescer, precisa investir na ciência, na tecnologia e na arte, né? então, é, eu acho que, enquanto isso não acontecer, a gente vai ficar sempre com essa fissura, aí parou até com os esportes, né, mas, na verdade, é mais o futebol, né, então, aqui no, aqui no Brasil, se então, a gente pegar outros esportes, tem muito, muito atleta que, que passa fome, que precisa correr atrás de, de patrocínio, é, de, de clubes, assim, que são incentivados, então, a gente também tem uma fissura no esporte nesse sentido. Eu acho que tem muita coisa por trás que a gente não entende. Eu não quero levantar especulação aqui, mas eu curto muito esportes, é, particularmente falando o próprio futebol. E a gente percebe, não é possível que haja ah, tanto dinheiro só num, numa, num determinado segmento. né Por que, que isso não essas, essas questões não acontecem no vôlei, não acontecem no atletismo, né e a gente tem atletas muito bons é só vi a última olimpíada né que a gente teve aí no ano é, acho que foi esse ano né, mesmo, né que era para ter sido ano passado então poxa quanto atleta bom que a gente levou para lá né então eu acho que esse interesse político seria extremamente importante para a gente dar uma guinada é, em tudo isso que a gente está falando
0: você tocou num assunto bacana aí você falou entrou na valorização da cultura né dos profissionais e deu a experiência um pouco da sua jornada, né? como você começou. É, eu comecei, Dione, profissionalmente em 2005. né? É, antes eu tocava, mas quando a gente começa de forma amador, não, não é legal. né? É, é um período que a gente está ali passando e fazendo a qualquer caixinha. Né? Então, eu comecei a buscar a valorização pelo meu trabalho depois que eu terminei a minha faculdade, né? que eu fui entender né? o valor do cunho do serviço. Porque às vezes a gente sabe é, no início, né? Você sai para tocar em lugares, como você falou aí do espaço, do teatro, e você falou de espaço, de bares que você tocava, que às vezes você, você recebe uma proposta para poder tocar na noite em, em colocar bares, né? E espaços ligados à cultura, que o, o dono do espaço chega para o profissional e quer oferecer 10 reais, 50 reais de cachê para você tocar três, quatro horas. né então é, é muito ruim a gente falar de valorização e os próprios colegas às vezes, né, eu tenho, eu tenho, eu tenho amigos que sobrevivem dessa forma de tocar na noite, Johnny, para ganhar cem reais, né, e não voltar para casa com quase nada, que ele tem que às vezes pegar um Uber para voltar para casa para poder né, transportar os equipamentos, e os instrumentos dele. Então assim, a valorização da cultura começa no, no profissional, né, é, é como você citou no início, se ele não conhece né? o, o valor do trabalho dele, né? se ele não se propõe a pesquisar o valor do músico de uma gravação, de, uma, de um evento, procurar ver como é que anda o valor da tabela, entender realmente toda essa política cultural, como é que funciona, ele acaba vivendo, reclamando o tempo inteiro e tocando de graça. Né? Porque a gente já hoje a gente vai falar daqui a pouco sobre a questão da mudança do direito autoral, né? que já está tudo já, já é ligado, como você falou, não tem como a gente estar tá dentro da arte e não estar tá ligado a toda essa política. Aí. Então, é, a valorização já começa do profissional. Né? Quando você recebe uma proposta para tocar e o cara te dá um cachê risório desse e você diz sim, além de você não estar tá valorizando, você está arrebentando toda uma categoria. Porque quando ele, ele te chama, você de onde para você fazer o som dele? E você cobra mais, ele vai dizer, de onde eu não vou te pagar isso, porque... Um outro músico aqui me disse que faria por 50 ou por 100. Então, quando um chusete desse faz isso, ele acaba, né, aquela coisa da de destruir a cadeia toda, ele acaba fechando a porta para vários músicos que têm um trabalho tão bom quanto o dele, mas que tem um valor melhor e um trabalho sério. Então, a proposta que muita gente aceita acaba desvalorizando também a cultura, né. Muita gente ligada à cultura se vende por qualquer preço e às vezes por nada, né? Tem pessoas que fazem apresentação só para aparecer a marca de fulano de tal atrás dele. Eu vi pessoas fazer live assim nessa pandemia, né? E eles dividirem é, visualizações. Poxa, não tá vendo que isso é ridículo? Eu vou fazer, eu vou tocar para uma determinada marca para ela estar tá aqui aparecendo e ela não vai me dar nada. Só para dizer que ela está me apoiando aqui em algo. Poxa. Então, assim, tem pessoas que tocam por qualquer coisa, Johnny, né? Faz trabalhos por qualquer coisa. Então, a para se buscar realmente um fortalecimento, né? O que que podemos fazer para melhorar isso? Né? O que podemos fazer para melhorar isso? É bus para buscar esse fortalecimento de união, né? É que é, esse movimento, ele fosse mais ligado, né? Hoje, é, é, a agricultura, ela é muito egoísta, é muito egocêntrica, é muito dividida, né? Você vê a galera que já está lá em cima, já ela não abre espaço para o um pequeno de jeito nenhum, só se for amigo deles ou se for alguma pessoa ligada a eles. É a mesma coisa no nosso movimento, né? A rapaziada independente no Brasil hoje ela se esgafeia dentro de, de qualquer contexto, né? Tanto da música quanto do cinema quanto do teatro. Para você, a gente, montar uma cadeia dessa de amigos e ficar um indicando para o outro para os projetos é muito difícil. É coisa rara mesmo de você se ver mesmo uma pessoa independente que está começando sem patrocínio nenhum, pega um serviço e indica a outra pessoa para fazer. Hoje é difícil, Dione. Né? Hoje é muito difícil isso. Porque é, a pessoa humana hoje se tornou, não é, durante esse período aí, muito egoísta, muito egocente, que ruim mesmo. Então hoje o que eu, o que eu observo é uma competição. Né? Hoje tem uma competição muito grande para buscar essa Sim. organização. Todo mundo quer ser valorizado, mas sozinho ah não, eu tenho que fazer meu trabalho de trilha não vou botar de ônibus comigo não eu vou crescer sozinho não tem como você buscar um crescimento individual sozinho né? tem amigos que é, ele acha que ser valorizado na música, ele está sozinho ah, eu jamais vou fazer uma trilha sonora de um filme que tem 50, 30 pessoas lá trabalhando Ivan. você não vai ter um retorno legal mas se você pensar desse, dessa forma, você acaba indo lugar, para lugar nenhum, né Johnny? Ninguém consegue crescer sozinho, né? Então, a valorização começa dentro da pessoa humana, né? É, eu acho que a educação é a, é a forma fundamental para mudar tudo isso, né? Como você falou, né? Se a cultura tivesse ligada à educação, eu acho que as pessoas ligadas à cultura iam ter outro pensamento, né? Não ia pensar só no dinheiro, ia pensar também no lado humano, né? No lado da educação, ia pensar do lado, de você, você tocou a questão da natureza, você falou da questão da saúde, todas as outras coisas, né? A gente não ia ter o nosso umbigo voltado só para o nosso umbigo, tudo isso, né? Não, a cultura é só nossa, é só a gente que tem que estar tá manejando isso. Eu acho que o primeiro passo para mudar tudo isso é a união, né? se a gente não tiver esse engajamento eu quando eu falo união desse mercado que a gente está discutindo né do mercado independente se a gente não tiver união do mercado independente dessa cadeia de produtores né independente a gente não consegue andar para lugar nenhum é a minha opinião entendeu Leandro acho que a gente não vai de onde caminhar Sim. Longe, concordo é, se a gente não... não a união ela ela é importantíssima né Ivan a gente está sentindo isso
1: na pele nessa pandemia né eu acho que só deixou isso claro a questão da, da importância né é, eu penso assim uma empresa X né para ela crescer cada funcionário dela né mesmo o presidente da empresa ele entende que ele sozinho não é nenhum lugar né ele precisa do acionista mas ele vai precisar do fornecedor X enfim é, com, com a gente não é diferente né então quando você vai tocar no lugar todo mundo ali é importante né tô falando da prática assim de uma apresentação o cara da luz o cara do som o próprio dono do, 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 do bar. E isso tem que acontecer entre todos. né Então, a pessoa do som tem que entender que ela depende do dono do bar. O dono do bar entende que para ele também atrair mais cliente ele precisa... Então, assim é um investimento que você precisa fazer. Vai uma grana, mas o retorno... Se o precisa pessoas, ele vai ter gasto. né Ainda mais que a gente sabe que CLT tem toda aquela burocracia, toda a questão da segurança do no trabalho, mas é, é, isso é importante, isso é preciso para fazer acontecer, então com a gente não é diferente enquanto então, a gente não se tocar disso vai ficar essa briga como ah, eu não quero trabalhar com, é, com crescer sozinha, mas ninguém cresce sozinho, né, particularmente você vai lá no o cara vem lá plugar o... o cabo, né, no seu instrumento né? ele tá perguntando como é que tá o grave tal. você já tá dependendo dele, você não consegue fazer tudo sozinho, né, o rapaz que vai cuidar da, da iluminação ele
0: vai ah seus Isso. cabos e tá ali fazendo a monitoração ali, né, a sonoplastia
1: Isso, então, por exemplo quando a gente vai num, num bar tocar, a partir do momento que tem um rapaz que vai cuidar do som que ele vai plugar o cabo, vai perguntar se o som tá legal você tá dependendo dele, né você tá dependendo do, do rapaz da iluminação é, para ele ver se tá legal, se vai chegar legal a imagem para a galera, seja a pessoa que está ali ao vivo ou até numa, numa live, né, hoje em dia a gente tem bastante live acontecendo então, a gente não trabalha sozinho. A gente até pode tirar um repertório sozinho, estudar sozinho, mas a gente depende dos outros. Então, quando a gente começar a criar esse pensamento também, é, as coisas vão começar a melhorar. A questão da união que você falou, né? A gente não cresce sozinho. Né? Ah, eu vou fazer um evento X, mas eu não... Né, eu quero crescer sozinho, vai ser em prol do, do meu crescimento. Né? Isso é complicado. Você está é, o ego tá passando em cima, né, de, de todo um de todos os profissionais que estão ali ralando também para conseguir estar com a gente, né? Você falou da trilha, né? Então é envolve vários profissionais. Se você tá compondo e vai depender de um músico para gravar aquela música, você também precisa valorizar ele, né? Vai valorizar depois quem for trabalhar com você. Então eu acho que essa questão do da união é muito importante. Mas enquanto existir pessoas que topam, Fazer esses serviços de graça, ou seja, sem nenhum retorno, nenhum retorno mesmo, isso vai continuar atrapalhando a gente também, porque entra no que você falou de, pô, se um cara toca de graça, por que eu vou contratar o cara que quer cobrar, né? Então, uma coisa é, a pessoa tá começando, ela ainda tá se profissionalizando, ela precisa de um espaço, então, ela precisa de oportunidades, então, isso pode acontecer, né? a gente sabe que acontece normal. É mas todo mundo precisa desse profissionalismo. Vai chegar um momento que você fala... Não, eu preciso cobrar isso aqui porque é o meu serviço. Eu estou prestando um serviço. Né? O músico ele não deixa de estar tá prestando um serviço ali. Então, eu acho que, que tudo isso faz toda a diferença, né, Ivan? Para a gente crescer. Para a gente trazer uma categoria melhor. Uhum. É, Para a música, no geral. Ou em outros segmentos, talvez. né Então, a gente precisa pensar dessa forma. É um investimento que, às vezes, um dono do bar vai ter que fazer comprar equipamentos bons, ter um espaço, mas ele vai ter lucro, porque se ele trouxer bandas boas, se ele fizer um trabalho bem feito, a galera vai assistir, né, ele vai ter público, então é, a gente precisa pensar dessa forma também.
0: Você tocou em um ponto interessante, né, é, eu tô com alguns amigos, né, que tá tocando, né, enfim, com bandas, né, de alguns gêneros, e eles me convidam, né, para poder fazer parte, mas né? aí sempre há uma, um, essa fala, né? uma linguagem interessante que você tocou aí. Ah, a gente está começando. Se você está começando, você, eu cedo do espaço e você faz o som para mim. Né? Eu sou muito contra essa fala, né? eu, não, eu sou muito contra essa fala do, das pessoas que estão contratando, porque é o seguinte, cara, eu já comecei, eu não estou começando, eu já comecei, né? e eu sei o que eu estou fazendo aí. Então, é, esse negócio de, ah, eu vou te dar o um espaço para você tocar, não, isso aqui é meu trabalho, eu quero fazer recebendo, eu quero dinheiro e meu cachê é tanto, porque eu, o que eu vou fazer Sim. aí vai ser música, eu vou tocar para você. Então, esse negócio de, é, ah, eu estou começando, se você está começando, você faz de graça, não é? é eu, eu não sou a favor disso, eu sempre fui contra isso, porque assim, esse fazer de graça tem um custo gigantesco, não é? É, instrumentos musicais é caro, né? os equipamentos de música é caro. Nossa, né? Você verdade. leva tudo isso para o espaço do cara, você faz o evento, faça hoje de graça, que da próxima vez eu te pago. Quer dizer, ele vai lucrar, ele vai ganhar. Né? E você está ali fazendo entretenimento para as pessoas, tá tocando muito, está tocando ao vivo, as pessoas estão cantando, estão tocando, e você não vai receber nada porque você está começando. Eu acho que essa é uma mentalidade Sim. também da valorização do artista, em todos os segmentos. Ah, é o meu primeiro trabalho. É, isso em todas as áreas. Né? Ah, é o meu primeiro trabalho. Eu sou chamado para fazer um filme, eu vou ali, eu vou atuar de graça porque é meu primeiro trabalho. Não, meu amigo, se eu sou profissional, eu quero meu dinheiro. É o meu trabalho. Né? Então, eu acho que da mesma forma que quando a gente contrata um profissional para fazer determinada coisa na nossa casa, mesmo que seja a primeira vez dele, ele vai querer receber por aquilo. Né? Ah, Eu de graça para você porque é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Não existe. Eu, eu sou contra isso, eu sou contra essas coisas. Esses discursos é muito ruim, né? Isso atrapalha muito. que ah, Ivan, a gente está começando, a gente tem um som para fazer, é de graça. Eu sei que você é profissional. Você pode colar com a gente e rapaz, não. Eu só saio da minha casa valendo. Porque as contas não esperam a gente, Dione. A gente vive né, dentro de uma sociedade, a gente vive dentro do universo, dentro do planeta. A gente precisa de dinheiro para sobreviver. Né? A gente precisa de dinheiro. Então. É, não tem esse, esse discurso na minha cabeça, ele não funciona, né? Eu fico muito triste né? com colegas que eles pensam assim ainda. Ah, a gente está começando, a gente pode chegar lá e fazer, velho. Se ele gostar, a gente retorna valendo. Não, para mim, tudo da primeira não, vez sentido, né? tem que ser valendo. Tem que ser valendo. Porque você Sim. gastou para você estar ali, né? Você gastou, né? Aí, e quando você quando você estuda, que você perde... não vou dizer que você ganha seu tempo, né? no seu caso. Eu e você, pô, é, você está fazendo faculdade né, de música. Eu fiz. Então, assim, os meus cinco anos que eu investi para estudar, de onde eu paguei, né, eu não tive a oportunidade de fazer universidade pública. Né, eu venho de universidade particular. Então, o dinheiro da minha mensalidade tinha que aparecer lá, todo, todo final do mês tinha que aparecer lá. Eu tinha que trabalhar com qualquer coisa e fazer qualquer coisa para pagar a minha formação. Então, quando eu me torno profissional, daquilo que eu acredito, eu tenho que vender a minha arte. Né? Eu não posso fazer meu trabalho de graça para ninguém, ninguém. Eu acho que a gente tem que buscar a valorização dessa forma. Né? Estamos em casa, é, durante esse período todo, né, como você mesmo tocou no início, passando por uma dificuldade imensa, se reventando na pandemia, fazendo mil coisas para sobreviver online. Como é que a gente recebe uma proposta para tocar e esse cara disse que ele não vai te pagar porque ele está passando por um momento delicado. Nós também estamos. Então, se ele quer fazer o evento dele, ele vai ter que acionar essas políticas culturais para que as empresas banquem o evento dele, para que ele possa pagar o músico dele. Então, é, isso é mais uma daquelas que nós, da cultura, caímos. Né? Estamos começando, vamos fazer de graça. Temos que tirar essa mentalidade. É, da cabeça isso eu, já, isso eu já passo de onde? É, isso eu já passo para os meus alunos né? tanto particulares, quanto de projeto quanto de escolas, eu sempre digo para eles se vocês querem estar na cultura levem a cultura certo, a sério né? se você canta, se você toca se você quer ser ator, enfim qualquer trabalho que você for chamado para fazer, cobre né? não é uma sessão de fotos aqui esse é o meu primeiro trabalho não, não existe primeiro trabalho o primeiro trabalho é quando você está estudando, é seu primeiro passo, né? Quando você se torna um profissional, seu primeiro trabalho tem que ser remunerado. A época de estágio é na época da faculdade. Né? Você já passou, você já passou por essa. Exatamente. Época. Exatamente. Você já terminou, você já terminou, a época de estágio na faculdade. Você terminou, está na hora de você se apresentar para qualquer projeto. Meu nome é Fulano de tal e meu cachê é tanto. Se ele disser para você que não vai te pagar, paciência você volta para casa e espera uma outra oportunidade mas quando a gente assume as propostas você tocou numa questão interessante da CLT né a CLT ela só é válida dentro de projetos culturais ou na educação né que contrata o músico ou profissional para ser professor mas na cadeia cultural cá fora nós trabalhamos com contrato de o ano, ano inteiro né e é contrato de serviço do que você produz quando você termina aquela produção acabou né eu, você hoje está trabalhando dessa forma, né? você pega as suas trilhas aí na Estrada Filme, eu estou pegando com a lua, a gente pega com outras produções e outras coisas, uma rádio contrata você para você fazer uma vieta, a, ele, eles, eles pagam a gente pelo contrato e pela produção que a gente entrega, né pela demanda, não é isso? Então assim, a gente não tem, é, fora da, 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 desse ramo que eu, que eu citei, a gente não tem é, dinheiro fixo mensal, com projeto nenhum, a gente trabalha em cima do que a gente produz. Então, a gente tem que ter a, tem que ter a tabela e tem que ter um cachê em mente para tudo isso. Né? É obrigação nossa. O valor é tanto se aquela pessoa quer fazer beleza. Se ela não tiver interesse em pagar o que você pediu, passa a bola, né é? Mas, mas eu concordo.
1: Eu concordo com essa questão que você citou. É um ponto muito importante. Né? Uma coisa é a pessoa ela precisar de oportunidades para colocar o trabalho dela ser vista, né, o trabalho dela ser visto pelas pessoas, mas em que momento isso? É como você falou, você tá na faculdade, você tá com um curso pra ganhar experiência, você precisa correr atrás de unidade, seu amigo vai tocar no barco ou deixa eu tocar um para as pessoas me conhecerem. Uma coisa é isso, a pessoa correr atrás das oportunidades e, e ter pessoas que, que estão dispostas a ajudar. Mas é como você falou, a partir do momento que você vai levar o seu serviço, né, seja para um bar, para uma festa de aniversário, seja uma trilha, um jingle, é o que você falou, é, é um serviço Você precisa cobrar por aquilo né? E aí entra no assunto Do contrato, né O contrato, ele com certeza ajuda a gente A ter esses direitos Garantidos, né, então, ó, você vai Tocar X tempo, né Vou tocar três horas por tanto Né, você vai fazer Um jingle, você vai receber tanto por isso Né, então, você precisa Sim, eu concordo plenamente com você A gente precisa ter essa mentalidade Desde o início, né primeiro serviço, mas é um serviço já, né? Você até citou questões de casa, né? Você vai contratar o um pedreiro, né? É o serviço dele, né? Você não vai chegar nele e falar, ah, Será que tem como você fazer de graça, né? Porque eu estou aqui numa situação difícil, né? Ele não vai aceitar, né? Então entra nessa questão dos serviços que a gente presta também, né? O músico, o artista no geral ele está prestando serviço, né? Então ele, a gente precisa ter essa mentalidade. E sempre garantir os nossos direitos, né? O contrato, ele acaba sendo importante, não importa se é, é, é um, como eu falei, uma festa, uma, um jingle, um serviço de streaming, né? A gente até, antes de começar aqui, né, a gravação do podcast, a gente estava até falando sobre essas questões, né? Então, se você não valorizar o seu serviço, quem garante que a outra pessoa vai valorizar? Né? Para ela, se você fizer de graça, tá ótimo, né? Ela tá saindo no lucro duas vezes, porque ela não está pagando e ainda está recebendo né, o seu serviço. Ou seja, é, você, você, no caso, a pessoa está saindo no prejuízo, né, o prestador de serviço. Então, a gente precisa começar por aí, se valorizar, se falar do cachê. Realmente, eu tenho um colega que toca desde os anos 90, ele falou, ele até mostrou nas primeiras, nos meus primeiros encontros com ele, porque ele é colega lá da faculdade, numa das primeiras aulas, ele mostrou uma foto do, do contrato. Tinha contrato. Né? só por aí, já era um serviço que ele fez com contrato, ele ia tocar numa festa de casamento e estava lá o valor anos 90, 120 reais você encontra lugares hoje que ainda pagam 100 reais, 150 como assim, já passaram quase 30 anos dessa, né, desse período e o cachê é o mesmo, né? como assim e nem contrato, muitos lugares você vai nem quer fazer contrato, não quer Mal, mal dá comida né, para a gente. Né? Então, como, como assim? Né? O que, que aconteceu daquele tempo para cá? Porque se o meu amigo tocava com o contrato, ganhava esse cachê, por que, que hoje mudou? Por que, que hoje a gente não tem mais contrato? Por que, que o cachê não aumentou? Será que são eles do outro lado que estão desvalorizando a gente? Ou é a gente que não está se impondo? E como você bem falou, pô, eu estou trabalhando aqui, então eu vou, eu vou cobrar. Eu estou trabalhando aqui, eu quero um, um contrato. Né? Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer a partir do momento que você sai de casa, é como se falou dos instrumentos, né? e se numa dessa acontecer um acidente, quebrar o meu instrumento, e aí, como é que fica? né Eu sei que talvez a gente esteja... É, não é uma realidade que a gente vive no momento, mas a gente precisa falar disso e colocar isso na prática. né Aí entra no assunto da união, que a gente falou, né porque se a gente pensasse assim, se unisse nesse sentido, a gente conseguiria, com certeza mudar esse cenário, mas enquanto as enquanto as pessoas, né, por vários motivos não entender que a música é uma profissão, né, que a arte é uma profissão, a gente sempre vai cair nisso, né? A gente vai gravar vários podcasts sobre esse assunto. Esse recado é para você que tem uma marca, produto ou serviço. Seja patrocinador e apoiador do podcast Cultura Eclética. Aqui, a sua divulgação é garantida contato através dos números 71-9242-2311 e 719 2875 e seja o nosso parceiro.
0: Com certeza, né? E quando o, o, a pessoa, né? O cara, o sujeito que tá na música fazendo dessa forma, ele nunca vai se tornar profissional, né? ele vai ser sempre visto como um cara amador. Né? Ele vai ser sempre visto dessa forma, ninguém nunca vai valorizar o trabalho dele, se ele ficar só fazendo de graça. né? Pessoas que fazem para beber, tem amigos que tem banda de samba aqui em Salvador que toca para beber. Né? Então, assim, é, levar dessa forma nunca vai ser, nunca vai ser, ele nunca vai ter um respaldo. Né? Você vai sempre brincar, brincar de artista, brincar de agente cultural. Né? Você tocou em um assunto interessante da questão do, do contrato, né? E a trilha sonora e a música nas plataformas hoje ela ganhou uma outra forma de trabalhar, né? É, é uma Essa é a maior forma de valorização hoje, porque na época é, do disco e do CD que acabou recentemente, né? O, o seu nome aparecia lá, Jones. Né? Quando é só um cantor, só aparece o nome dele. Você não sabe quem tocou, quem fez o arranjo de quem é a composição, né? Então, é, o artista hoje, ele contrata você, ele vai fechar com você o um contrato de acordo com o que ele pensa, se ele vai querer te pagar pela gravação, se você vai ganhar alguma coisa lá do reality, né, das vendas, da, da, das, vendas não, das visualizações, né? que tão poucas pessoas hoje estão fazendo nos formatos para poder vender. Então, é difícil, porque se você ganhar só da gravação... E aquilo ali ultrapassar a expectativa dele, ele vai tirar a maior parte, né? Porque no Brasil sempre foi isso, né? Sempre foi empresário, Sim. sempre foi gravadora e agora o artista diretamente, né? Porque com a chegada do streaming, as gravadoras também deram uma, 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 queda, deram uma queda gigante, né? Em toda essa produção, né? Ainda tem artistas que tem gente, que tem empresário, né? Tem, tem muitos que nem tem mais. Ele mesmo fecha o um negócio dele, que eu acho que é a melhor forma de se trabalhar. Então hoje, a valorização é muito menor ainda. Você tem que se impor mesmo, senão você acaba trabalhando de graça. Né? Você acabou falando da questão da trilha sonora, né? que é o que você faz, o que eu comecei a fazer hoje por conta desse intercâmbio nosso. Se eu não, como você falou, se eu não tivesse contrato e não tivesse registro irmãos, mãos, toda a venda eu acabo que perdendo um montão de dinheiro, acabo ganhando só pelo que eu produzi aqui, e esse dinheiro volta tudo para a produtora lá. Eu não vou ter nada para recolher. Porque a gente sabe que o direito autoral já é muito risório, né? Ele já é pouco,
1: né? É muito
0: pouco. Cada plataforma designa um valor para pagar. Né? Não tem uma tabela, né, amiga? Tem plataforma de streaming que paga R$2,25. Imagine. Né? Então, assim, eu não, não vou nem citar o nome, né? Melhor nem citar o nome para que nem prejudique o meu trabalho aqui no podcast e derrube, né? Então, assim, é irrisório um valor desse, né? Você tirar 2,25 ao dia de uma plataforma. Então, assim, aquilo tem que rodar bastante para você tirar um, um valor merecido de todo esse trabalho que, que se faz, né? E na música, Johnny é muito difícil mesmo hoje você trabalhar com contratos no escuro, né? O que eu chamo de contrato no escuro, você já sabe, né? É você fazer... E ficar na espera de que dia você vai receber. Ah não, eu vou ver o que é que vai dar lá na frente para poder lidar. É muito ruim. E todo mundo hoje só quer trabalhar dessa forma, né? Por que não quer saltar mais imediato? Porque com o fim dos produtos físicos, né? Você vê se a questão do cinema hoje. Está todo mundo consumindo bastante nas plataformas, né? São várias, né? Que a gente vai passar horas falando aqui, falando aqui o nome delas. Então, hoje em dia, é isso. Antes tinha que esperar cair na telona para quem trabalhou na equipe e recebeu dinheiro, né? Hoje, que se o material for bom, o cara vende para as plataformas, um abraço, né? A equipe vai receber aquilo ali de acordo ao contrato que a produção fez lá. Mas está muito difícil. A partir do momento que chega o um mercado desse, muita gente se anima, pensa que as coisas vão melhorar, mas ela acabou que deixando toda uma cadeia também a ver navios. A independente principalmente, né? A nossa independente, então, se você hoje não fazer um trabalho legal para botar nas plataformas, e ficar sobrevivendo de gravação no mercado independente Poxa cara, é difícil pra caramba, hein? é difícil É muito difícil mesmo você querer, dentro do segmento da música, sobreviver de um, somente daquilo né? Somente de gravação Então eu acho que temos que se reinventar cara. Né? Eu acho que a galera que fica no amadorismo, né? Porque a gente ainda consegue né, fazer, né, fazer muita coisa, fazer algumas coisas, por conta da nossa formação, né? Sempre a gente vai estar ligado à educação, a gente vai estar ligado a projetos culturais, né? A gente é uma pessoa que só sobrevive, só de tocar mesmo e de gravar da noite. Ele é amador e é do mercado independente. Eu acho que esse, na pandemia, eu acho que galgou muito mais do que a gente. Sofreu muito, viu? Porque se não mudar essa mentalidade aí, vai ser difícil, né? E eu acredito que não vai mudar, não, vídeo porque eu acho que porque ficar trabalhando para os outros, para ficar na espera de view para receber é muito difícil. Né? Então, a melhor coisa que tem para se fazer é a gente criar nosso trabalho e desenvolver nossas temáticas e a gente mesmo colocar nas plataformas. Né? Porque hoje é complicado. Uhum. Né? É complicado.
1: Sim. Eu acho que o streaming, no geral, né, ele veio para ficar. É uma nova forma de a gente se relacionar com a arte até porque tudo está ficando digital, né? Ivan? Se a gente fosse entrar nesse assunto, está é, cada vez mais rápido e cada vez mais no nosso dia a dia, né? essas questões de criptomoeda, metaverso, está tudo mundo digital. Então, naturalmente, isso atingiu a arte também. Então, o streaming ele veio para ficar. A questão é como lidar com tudo isso, né? Porque exploração dessas questões que a gente falou, eu acho que sempre existiram, né? Principalmente na época que o, o artista ele dependia do produtor, ele dependia do empresário. Muitas vezes ele não sabia quanto ele lucrava Isso com aquela mesmo. apresentação, né? com aquele CD. E aí vinha só uma merreca para ele, o empresário ficava com tudo, ele não, não tinha né, esse contato direto. Então, eu acho que essa exploração ela sempre existiu. A diferença é que agora, de certa forma, a gente tem mais transparência, né, mas ainda tem muito para melhorar. Como que a gente evita essa exploração? acontecer de novo, né, então eu acho que tem, a gente tem que sim, é, sempre estar tá estudando, pesquisando como essa relação do streaming com o artista e com todos os né, trabalhadores envolvidos naquele naquela música, naquele CD, enfim ou naquele filme, né, a gente falou de filme é só lembrar do caso aqui, foi público, né, não tô nem é, citando algo muito é, foi polêmico, né, aquele caso da, da Scarlett Johansson, que fez o Viúva Negra com a Disney, né eles tinham lá um contrato, no contrato ela ia receber uma parte já pela gravação, né, pela atuação dela, e depois uma parte ela ia receber dos cinemas, né? Porque estava no contrato que a Disney primeiro ia lançar o filme nos cinemas e depois ia para Disney Plus, né, que é o serviço de streaming deles. O que que a Disney fez? Logo de cara já lançou nos dois serviços, né? Tanto no cinema quanto no streaming. Só que isso não estava no contrato da Scarlett, né, da atriz. Então ela foi recorrer, ela foi atrás eu acho que é mais ou menos isso. Né? Tava num serviço do, da Disney ainda que você tinha que pagar mais. Ou seja, se você tinha o serviço de, stream, de streaming da Disney, você tinha que pagar um pouco a mais para ter o, o acesso ao filme, alguma coisa do tipo. Só que isso não estava no contrato dela. Então ela é algo assim, né? E aí ela foi atrás, ela foi processada, todo um rebuliço um na época, há uns meses atrás. Eles tiveram que tirar do serviço de streaming para só rolar nos cinemas, agora voltou. Então. Eu falei de forma bem resumida esse caso. Depois, quem tiver interesse pode é melhor. Se eu falei alguma bobeira aqui, com certeza nessa reportagem vai estar bem é, melhor falado, né, detalhado. Mas isso me chamou a atenção, né? Pô, uma atriz desse tamanho, com todo esse renome, já não precisava nem estar mais atuando, se ela não quiser. Já está toda assim, ela tem um, um prestígio, né, mundial já, por tudo que ela fez na Marvel. E passou por isso, né? Se uma atriz desse renome passou por isso, imagine pessoas que estão que começando ou que já estão no meio, mas ainda estão começando assim a ter esse contato com o streaming. Será que essa pessoa que, que não que está começando, mas que tem menos renome, talvez, né? Seja menos famoso, será que ele vai conseguir? Ela correu atrás, lá, foi atrás de advogados, tudo deu-se deu um jeito lá, mas será que uma pessoa com menos renome, ela conseguiria, né? Então é uma coisa que aconteceu com ela que faz a gente refletir, né? Poxa vida, o que está que faltando, né? Tem que o contrato ele primeiro, a gente já falou isso várias vezes aqui, né? Ele é importantíssimo, né? Porque numa, numa dessa você corre atrás, você tem os seus direitos garantidos, mas tem, a gente tem que evitar assim esse tipo de, de exploração, esse tipo de situação, né? Porque todo mundo quer lucrar, né, Ivan essas produtoras, os serviços de streaming, mas eu acho que tem que valorizar o trabalho de todo mundo, né? O trabalho da pessoa que estava ali segurando a câmera, o trabalho da pessoa que fez a música do filme, o, o roteirista, todo mundo, né? Todo mundo é um trabalho imenso, né? Se a gente for falar dessas produções, elas são imensas, né? Então, a gente, e mesmo uma produção não tão grande, uma produção independente, a trabalho vai para uma rede de streaming, é, você tem que pensar em tudo isso. Então, o profissional que, que se dispõe a trabalhar num serviço desse, né, vamos falar do compositor, que é a nossa área de música, ele tem que pensar em tudo isso já. Poxa, no meu contrato agora eu vou ter que falar sobre streaming. Porque se você não colocar nada lá é, e isso acontecer de fato, né, o, o, o filme, né, a produção for para o streaming, e aí como é que fica? Né? Fica um buraco, uma lacuna. né? Então é você já pensar em tudo isso. Puxa vida, se o filme for passar em streaming, o quanto eu vou receber, como que vai ser, qual que vai ser a porcentagem, eu vou receber é, quando, como, né? eu vou receber por royalties, eu vou receber é, na, na, na instituição ao qual eu sou filiada, pela Abramos, que geralmente é assim que faz, mas precisa ver, precisa ter uma noção melhor.
0: Pois é, Johnny, você falou num ponto legal, né? Agora, é, o que acontece também, algumas oh, perdão algumas produtoras é, que montas né esses curta e esses longas metragem às vezes eles fazem contrato e oferece a porcentagem muito abaixo né muito abaixo também para que se sentir valorizada. aí às vezes o trabalho é até vendido por plataforma tá ali passando mas como você falou no nosso caso né? no caso de no caso da produção independente né? o valor é muito pouco porque foi uma equipe grande que trabalhou, né? A gente não para para pensar é. que só é o ator e o cara da câmera. Tem a fotografia, tem a cenografia, tem muita gente envolvida, né? Então, assim, é, se o que ela te oferece não é legal, isso aí você já vê né, o quanto as pessoas que são ligadas a isso, desvalorizam o quanto fala. Né? Também é que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa, as pessoas têm que aprender a se impor e a reclamar o seu direito, né? Poxa, cara! Será que é só isso que eu vou ter direito, né? Porque assim tem pessoas que trabalham com é, dentro do mercado independente que faz suas coisas, cheia de patrocínios, né? Que conseguem patrocínios para arrancar, para alavancar o trabalho e acaba ficando com a maior parte e toda a equipe que trabalhou de produção recebe uma grande risória, né? E a gente acaba ficando, né? Às vezes preso a isso por conta do que eu falei para você, né? porra, o cara, às vezes, os profissionais acaba se empolgando. Ah, velho, meu nome tá na Netflix, meu nome tá na Prime, meu nome tá no é a plataforma, você tá falando, é. É a plataforma da Disney. Então, as plataformas, ele acaba se empolgando por uma besteira dessa, sem saber que é nada isso, poxa, né? Seu nome pode estar tá ali, mas você pode estar tá recebendo muito mais. Né? Então, enquanto Exatamente. a gente não acordar, enquanto a gente não acordar e gritar, né, e dizer, não, cara, por essa porcentagem aí eu não vou não, por esse cachê aí eu não vou não. Eu só vou fazer isso se for tanto, né? Se a gente ficar nessa de, ah, porque tá difícil, a gente tá num momento de pandemia, que não sei o quê, e, e sempre vem essa, sempre isso aí, né? Então, até quando as produções vão ficar em cima da pandemia? Vão ficar nisso até quando? Ah, a cultura precisa se reerguer A gente sabe que vai levar anos para isso acontecer, né? Mas se a gente ficar alimentando esse discurso, a gente vai trabalhar de graça durante os 5, 10 anos, então, né? Se a gente não acordar, a gente Exato. vai ficar preso a isso por muito tempo. A gente tem que mudar isso, né? a gente tem que tentar mudar isso. De alguma forma, a gente tem que tentar mudar isso. A gente tem que se impor que em relação mudar. aos valores do que a gente está se propondo a fazer. é Entra na
1: questão que a gente falou. É um universo novo. né Pegou muito firme agora na pandemia. Então, é uma coisa que tem que sentar, conversar, pesquisar, estudar. A gente que trabalha com isso, tem que entender melhor. eu sei que está tendo algumas discussões sobre isso, né? Como valorizar mais é, essas questões de pagamento, porque eu, eu já vi que, assim, a pessoa não receber nada, o filme lá para o stream. Ok. Né? Como não isso, um, isso Johnny? Não tinha. Oi?
0: Como isso? Desculpa te cortar. A pessoa não receber nada? É, ter Exatamente. feito o trabalho todo e não receber
1: ah, No caso, assim, quando eu digo não receber nada, os royalties, né? Ela fez o serviço e foi parar nos streams não teve um...
0: Não tinha um contrato, é, talvez, você fala, não tinha um contrato.
1: Isso, não tinha uma legalidade, então, por exemplo, você fez lá as músicas, foi parar no streaming, não tinha esse, essas questões de royalties bem definidas, a pessoa só recebeu por fazer, o filme às vezes bomba lá para não sei quantas visualizações, as pessoas assistindo e você não está recebendo mais nada, então isso gerou muitas discussões muitas polêmicas. E aí hoje está tendo conversas, a gente vê algumas associações aqui do próprio Brasil, né vou até deixar o nome de uma delas, a Muse imagem é uma associação dessas questões de audiovisual aqui no Brasil relacionada à música. Né? Então está tendo muitas discussões, algumas, algum, algumas questões sendo levantadas para isso, como você valorizar mais o trabalho de quem está por trás ali. Né? Então eu acho que a gente tem muito como, é, a gente tem muito o que melhorar. Mas a gente precisa estar sempre em pauta com isso, precisa conversar. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós, né? Porque é uma coisa do nosso interesse, a gente que tem que levantar isso, levantar a bandeira. Claro que se a gente tem um apoio, se a gente tem um respaldo maior, aí entra em tudo que a gente falou da valorização do músico, da arte, você facilita muito, né? Mas eu acho que se a gente se unir. É, isso isso faz diferença. Então, eu acho que vai ter uma mudança, assim. Já está tendo, mas está passando por todos esses cuidados, né? Todo esse estudo, essa análise. Mas eu ainda acho que as coisas podem melhorar é, com o passar dos anos. Mas a gente tem que ficar em cima. Porque cada dia que, que passa, é como você bem falou. A gente poderia ficar horas aqui falando de nome de serviço de streaming. Não só de audiovisual, mas de música também, né? Então, a gente... É, como está sendo muito rápido e acontecendo constantemente, é um assunto que a gente vai ter que ficar falando e falando e sempre revendo como melhorar, como progredir né? acho que vai por esse caminho Olá aqui quem fala é Dionysio Soares sou compositora, arranjadora e produtora, trabalho com jingles, trilhas sonoras para podcast, cinema vídeos e tv você que está precisando dar um up nos seus podcasts ou vídeos ou para você que seja produzindo um filme, entre em contato comigo e traga ao seu projeto a qualidade que ele merece, com músicas marcantes e exclusivas. O telefone para contato é DDD 11 5890 4079. Aguardo você.
0: É relevante né? o grau de responsabilidade e importância que tem a arte no nosso mundo. Né? A arte sempre esteve presente, né? como protagonista em cada momento de luta e de resistência, mas ela também já foi usada por sistemas para impor as condições de submissão aos povos. Então, é preciso saber em que lado da história estamos, o de explorador ou de resistência. Né? Eu acho que é muito importante a gente Verdade. estar atento a, a essas coisas, porque Todas essas questões vai estar mudando sempre em constância, direto. Né? A questão do direito autoral mesmo já está sendo mudada na, na, na questão da, da música. Eles estão querendo né, é, mudar o direito autoral, de é, pessoas pegarem suas obras e executarem em alguns espaços e você não receber por isso. Né? É inadmissível se isso for aprovado. Né? Você, Aí é, complica. É, complica. Né? Eles estão querendo fazer isso, porque... É, há tempos atrás, por exemplo, eu estou pensando em fazer um musical. Eu tenho que pedir direitos autorais a todos os artistas que eu vou usar a obra deles. Não é isso? Eu não posso pegar a obra dele e executar e é. ganhar dinheiro em cima disso. Então, é, eles estão querendo pleitear isso e levar isso para alguns espaços, né? por exemplo, bares, é, hotéis e outras casas, mas não pagar, não, é não pagar o direito autoral. Eu acho que quando você não se copia de uma obra de alguém, você tem que pagar, né? Esse caso que você citou aí é um pouco assustador, né? Você fazer esse trabalho, não observar o contrato e você não ter direito né, quando aquilo é vendido para uma plataforma. Né? Mas eu acho isso também, é, Johnny, é uma, é uma questão também né, do que a gente está falando, né, do profissional. Né? Quando a gente se mete em algo, a gente tem que estudar sobre isso. Né? Não só aprender né, a fazer, estar tá aqui fazendo a trilha, tocar e coisa e tal, mas entender como é que funcionam essas leis. Né? Como é que funcionam as leis Sim. de direitos autorais, como é que a gente vai arrecadar essas coisas todas. Você é uma pessoa que está muito ligada nisso. né A gente tem que estar tá por dentro disso. Porque a gente, senão a gente acaba fazendo e acontecendo essas coisas aí. né De a gente não receber e a gente não, não ter direito mesmo. Não adianta nem arranjar advogado para querer processar a produtora porque você não vai receber mesmo. Se você assinou ali e não procurou entender como é que você está fazendo o seu trabalho, tem pessoas lutando para receber direitos autorais há anos no país e não ganha, não, cara. Depois que você assinou e você passou né, a sua obra para outra pessoa, ela já é dentura daquilo, já foi, né? É uma coisa que a gente tem que estar tá muito ligado a essas questões de contrato, né? Que tem a questão do amadorismo do músico ainda, né? Tem muito músico ainda, tem muito profissional da cultura, né? ligada à cultura, não vou falar só da música, que não não, não entende nada dessa questão de, de, de contrato, de processo, de como é que funciona, né? Então essas coisas é muito importante, né? A gente está fazendo e a gente está estudando também para quando acontecer essas coisas a gente saber, né? Como é que a gente vai recolher? A quem vai recorrer, perdão? Para recolher esse direito nosso, né? O músico é ele
1: precisa é, além da questão musical, né, dele correr atrás de estudar instrumento, teoria, enfim, ter a base né, para é, se profissionalizar, a gente precisa correr atrás da, dessas questões de mercado, né, o famoso music business, né, porque hoje, a gente até falou disso agora há pouco, está muito mais por você do que por um produtor, por um empresário, mesmo que você até ainda tenha algum vínculo é, com alguma produtora tudo mais, você precisa entender, hoje você não está na mão dessa pessoa, você não está à mercê, né, na, na, é as escuras, né? como a gente falou. Hoje você te, a gente tem condições de correr atrás disso, tem bastante informação boa na internet, bastante canais que falam sobre isso. Né? Até esse, esse papo que, que a gente está tendo aqui, com certeza, eu espero que some para alguém que está ouvindo, porque a gente tem acesso a isso hoje. Então a gente tem que correr atrás, entender, para evitar situações desse tipo. Então, uma pessoa que está agora se profissionalizando, é, se ela já começar a correr atrás disso, é, vai ser bom para ela, né? porque ela vai entender melhor o mercado que ela está entrando, ela vai valorizar melhor também com quem ela for se relacionar. E mesmo se a pessoa já estiver no mercado, nunca é demais estudar, porque esse streaming, essas questões que a gente falou, é, são questões recentes, né? Então, a gente tem que entender como funciona, como, como melhorar isso, né? Então... Não, não tem jeito, aí é correr atrás de conhecimento mesmo e, e a gente evitar problemas, né? É, se alguém quiser te contratar e tentar burlar alguma coisa, é você ficar de olho, é você deixar tudo bem alinhado antes, durante depois, né? Porque é como você falou, depois não adianta correr atrás, né? Você vai ter muita dor de cabeça e dificilmente vai vai conseguir alguma coisa. Então, é eu acho que é isso, é a gente estar tá sempre atento sempre estudando e se unir. Né? A união ela, ela faz diferença para a gente crescer e crescer juntos, né, Ivan? A gente vem falando isso já há um tempo, né? Ninguém cresce sozinho. Né? Então, eu acho que, tem que a gente tem que ter essa mentalidade sempre.
0: Verdade, né E para fechar isso aqui, eu acho que o mais importante de tudo que colocamos aqui, a gente falou da questão da educação, né? que é a ferramenta mais importante na vida do ser humano. Porque sem ela a gente não vai conseguir clarear a nossa cabeça nunca para todas essas questões que tocamos aqui, né? Sim. Em tudo que a gente faça na vida, não né? Se a gente não carregar os princípios básicos dela, né, a gente não consegue mudar nada. E um outro ponto interessante é a determinação, né? Porque cultura é uma coisa que infelizmente, né, alguém que alguma pessoa pode ouvir isso, pode ouvir isso, pode ficar com os dois lados da moeda. Eu pode gostar, eu pode também criticar. Não é para qualquer um, amiga. Né? A cultura é, é, uma, é um ramo de atividade que tem que aprender a lutar mesmo, porque é difícil. Para pessoas tem que ter que ter garra mesmo. E muita coragem para estar tá, tá dentro disso. Porque não é fácil. Né? Às vezes a gente vê muita, muita gente ficar rico, ficar famoso nisso, mas ralou muito. Né? A não ser aqueles que já vêm do berço de ouro, como costumo dizer, né? É uma, é uma profissão de muita perseverança. Não é fácil. Né? Dentro de todos os campos da cultura. Né? Tanto da educação, Sim. tanto da educação, quanto de todas as esferas dela. Porque ainda, né, é, como professor, né, não sei se você está fazendo para ser professora, né, eu acho que você faz agência, não é isso, amiga? Me corrija. Composição eu me e regência. Composição Sim. e regência. Né? Não sei e você dá aula também, você vai ser professora, provavelmente. Também, né? Que você já dá aula. Então, assim, até na, na questão da educação, nós somos desvalorizados, né? A desvalorização é muito grande. O salário do professor ligado à cultura é o menor, não é? Tem muita gente que não sabe disso. Pensa que uma pessoa que está é, dentro de qualquer esfera, né? Eu não vou citar aqui, é? seja é, particular ou público. O salário do professor da área da cultura, ele é menor, porque a carga horária dele é pequena, né, então a hora-aula também, nossa, é menor, né, então, é, a luta, ela é grande, dentro de todas as esferas, então a gente tem que estar tá sempre aberto a coisas, né, e esse momento que a gente viveu esses dois anos, falando que a música não é só o palco, né, a música, ela não é só a sala de aula presencial, a música e a cultura, ela pode estar tá muito além, dentro de várias fronteiras, né. E essa aqui da internet foi uma descoberta muito grande, né, Jones? A gente aprendeu muito, aprendeu muito a fazer muita coisa, a se reinventar, né? A buscar até outros caminhos, mas que a música esteja ali ligada, né? Então, conversamos muito sobre isso. E até pensar em desistir, a gente pensou, né? Tanto, eu acho que você, eu não sei se chegou a tanto, né? Mas pensar em parar e coisa e tal, mas a gente continuou, né? A gente continuou por conta da perseverança e ver que a cultura ela pode estar ligada a várias coisas. É? então hoje mesmo não, não estando é, presente em palcos, em projetos culturais não é? É, a cultura está viva aqui, é? a cultura está viva com a trilha sonora, com os cursos e os projetos, a gente não pode parar, não é? independente de a gente pleitear a lei Rouanet que a gente falou no início e de ter patrocínio de, de empresas grandes, coisa e tal a gente se reinventa com os amigos é? e essa parceria nossa e essa união não é? foi muito importante para mim estabelecer essa troca, né, de um indicar o outro para pregar as coisas, para fazer as trilhas. Então assim, sem essa parceria e essa união que eu e você, né, estabeleceu, eu acho que as outras pessoas que tiveram, que for ouvir esse podcast, que lembrem disso, que ninguém chega a nenhum lugar sozinho, né? Ninguém. Se a gente estabelecer essa união e esse vínculo, essa parceria, né, de poder crescer junto, mesmo estar tá no mesmo segmento, né? É a melhor forma que se tem de a gente continuar existindo ainda, amiga.
1: Sim, exatamente, A gente precisa ter essa, essa mentalidade, né? Mentalidade de começar por nós, né? A valorização, a união, e, e, e ficar em a luta, né? Como você falou, ficar do lado da resistência, eu prefiro ficar desse lado da resistência. Né? em prol de dias melhores, em prol de dias melhores, porque é, quando a gente começa né, a ir nesse sentido, de repente acaba aqui por né, mudar, então a gente tem que continuar nessa resistência, eu acredito que, que a gente pode sim reverter todo esse quadro, mas a gente tem que lutar, tem que ficar em cima, tem que ir atrás de conhecimento, entender esses novos mercados, como isso pode ajudar todo mundo, né, e fazer cada vez mais a arte é, se conectar com as pessoas, né? Eu acho que é como você falou, se a gente não, essas pessoas não tiverem esse contato com a arte, vai ficando mais difícil, né? Você tem que fazer isso uma coisa diária e, quando eu digo esse contato, não é só de ver um filme ou ouvir uma música, mas ter esse contato direto, às vezes, com todo o processo, seja na escola, seja, enfim, depois dela, né, em algum projeto cultural... Mas a arte é para todos, né? A arte é para todos, assim. Claro que você viver disso é a resistência, né? Mas a arte é para todo mundo, né? Ela nunca teve exceção, né? Então, talvez em outros momentos ela tivesse, a Dani te comentou, né? outras funções, né? Mas, no geral, a arte é uma, é uma expressão, é né? uma expressão do ser humano. Então, que ela chegue de forma é, igual para todo mundo, né?
0: Verdade, Jorge. Foi muito gratificante esse papo aqui com você, né? Falar sobre esses assuntos. Isso mexe com as nossas emoções, né? A gente tem vivido é, momentos e situações, né? Sombrias durante esses dois anos. E não tá sendo nada fácil, né? Mas a gente continua, né? Apesar de tudo, como você falou, né? Ela tá aí, é para todos. Abraça ela aqueles que têm força e resistência, né? Eu também quero estar desse lado, né? Do lado da resistência e jamais pensar em desistir disso, né? Eu acho que eu ouvi né, uma coisa que eu queria citar aqui, eu achei interessante. Eu assisti, né? Eu, tô, eu, eu, eu gosto muito do trabalho de Edmoto. Eu, eu, eu assisti uma live dele, né? Que ele tá fazendo com o Lazo. Lazo Matume. Né, um cantor aqui, baiano, não sei como é, Eu vou falar dele, né? Sim, sim. E ele, ele falou uma coisa muito linda no final dessa live. Né, foi na semana passada que eu achei interessante que nós, Dionis, somos escolhidos, né? Somos pessoas separadas por Deus, né? Que dá esse dom bonito da música e da arte para gente na nossa vida, né? E que mesmo quando a gente está triste, mesmo quando a gente está passando por um momento difícil, a gente consegue transmitir e levar alegria para outras pessoas, né? Essa foi a fala dele, né? Então, é, isso é gratificante. Né? A gente pode estar tá passando o que for quando a gente tem a oportunidade de mostrar nosso trabalho, a gente vai e leva o nosso melhor. Né? A gente transmite alegria para outras pessoas. Você vai acabar esse podcast e vai entrar em uma sala de aula daqui a pouco, né? você vai dar aula aí em São Paulo, então você pode estar tá passando o que for hoje, você vai dar o seu melhor lá. Né? Você vai transmitir alegria nessa tarde para quem está esperando você, né? para aqueles que estão te esperando, para levar o seu conhecimento com a música. Então isso é muito importante é muito gratificante né Eu acho que essa resistência é o que faz da gente ser diferente né? Nós somos diferenciados somos escolhidos por Deus para levar alegria para as pessoas então se a gente foi escolhido por ele ele deu esse dom a gente a gente tem que aprimorar isso e continuar com isso até o fim da nossa vida
1: sim Ivan eu lembro você me fez também lembrar um caso é, de uma live que eu toquei, quando eu comecei a tocar nas lives, era o que eu sempre é, fazia nas minhas orações, assim, que a música chegue nas pessoas para ajudá-las nesse momento, já que eu não estou vendo essas pessoas pessoalmente, mas que pelo menos a minha música toque elas, né? E aí teve um comentário, justamente numa dessas lives de uma moça, né? ela falou, vocês tornaram é, esse período melhor, assim, é, mais fácil, talvez, né? E quando a cantora leu essa frase na hora, ali na live, ali eu me realizei, né? até me emociona. Ali eu me realizei, falei, puxa, por mais que seja uma coisa que... A, a gente está falando disso, né? de se valorizar, de, de receber bem, de contrato. Quando você ouve uma frase dessa, assim, de uma pessoa que eu nem sei... Eu nunca vi pessoalmente, né? a gente conversou ali na hora, trocando umas mensagens e tal, mas não, não, não tem esse contato, né? acho que ela é do Sul, se eu não me engano. Mas, assim, sabe, isso te realiza. É como você falou, você vê que essa resistência, ela ela vale a pena, porque você está ajudando as pessoas, você está confortando as pessoas, levando um pouquinho de, de consolo. A música, ela, ela tira um pouco a gente de tudo isso, né? Ela, de certa forma, nos eleva. É claro, como a gente falou, precisa da valorização, é mais da resistência, né? Mas isso é, esse tipo de experiência, assim, te completa, faz você ver que vai, é, faz valer a pena tudo isso, né? Então, eu queria também finalizar com esse depoimento que foi foi muito bonito, já faz alguns meses, mas isso me marcou demais, me marcou demais porque a gente às vezes não tem noção até onde o nosso trabalho vai, né? Então, quando a gente tem um retorno assim, você fala puxa vida, né? Então, eu vou continuar, né? Vamos continuar.
0: Valeu, Dionez. Essa foi Dione Soares com esse bate-papo incrível aqui. Sobre cultura, né? valorização e outras coisas. Obrigado, Jones, né? Mais uma vez. Né? E agradeço muito Opa. a você por essa parceria né? bacana que a gente está fazendo é, aqui no podcast, fora, né? De estar tá um divulgando o trabalho do outro e indicando para aquilo que surge em nossas vidas. Né? Te agradeço muito né? por tudo que a gente tem feito um pelo outro. A distância não importa, né? E a distância não importa. O carinho dessa amizade isso que a gente está construindo na nossa vida é muito gratificante. Né? São Paulo e Salvador são horas. <risos> né? Em breve a gente vai estar junto aí fazendo muita coisa. Ivan,
1: eu que agradeço mais essa oportunidade de estar aqui. né Para mim é sempre um prazer. É, e foi uma surpresa agradável dessa pandemia, né a gente ter se conhecido, é, graças à internet. Internet também, né? Essa, essa tecnologia toda, a gente tá podendo ter, criar esse vínculo, gravar esses episódios. E é só o começo, né? Tenho certeza que muita coisa boa vai vir. Então é só agradecer mesmo por essa oportunidade.